0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 1 8十八。由是排场，有个云游四方以谋生的士人，借居在万柳堂。夏天的时候，堂内挂着用香妃竹做的帘子，摆着香榧木做的鸡桌，陈列古砚七八块，古玉器、铜器、瓷器十来件。书册画卷又有十来件，放置毛笔的笔床，为砚台注水的水柱，酒盏、茶杯、纸扇，用棕榈叶制成的佛尘之类的，都极其精致。墙壁上所粘贴的也都是名士的笔记。焚香安坐，琴声铿然作响。人们望去如同神仙，不是显贵者的车程，是不能够登上他的厅堂。有一天，有两个道士结伴游览，偶然经过世人所居住的地方，边走边说道：“嗯、前辈中有赶上见到杜工部的，那形状差不多如同乡村老翁。”我过去在汴京城见到黄山谷、苏东坡，都像是贫寒失意的穷酸光景，不及今日的名流啊！有许多家事。朱岛江当时偶尔同行，听说这话感到奇怪惊讶，偷偷的跟随在他们的后面，到了车马丛集杂乱的地方，红尘弥漫四合。忽然之间，人就不见了，竟不知道是鬼是仙。游魂为例，发遣到乌鲁木齐的犯人刘刚，骁勇雄健，无与伦比。他不耐烦的耕作呵呵，他不耐烦耕作。找到一个机会，潜逃到了根克特，将要出境。夜里碰到一个老叟，说：“你是逃亡的吗？前面有一个卡口，恐怕是不能过去了。不如暂且藏在我的屋子里，等到黎明，耕种的人都出来了，可以混杂在他们当中脱身。”刘刚依从了他。等到稍稍能分辨颜色，觉得恍恍惚惚，像从梦境中醒来，身子自身坐在老树空心的树干里，再看见老叟，也不是昨天的小猫，仔细审视，竟是过去亲手杀掉，并把尸体扔到深涧中去的那个人。他仓促间感到惊愕，正想要起身，巡逻的骑兵已经到来。于是俯首就擒。军屯法规定，凡流放的犯人私逃，二十日之内自动归来的，还可以宽免死罪。刘刚被捕时在二十日的黎明，介乎两者之间。掌管屯田事务的官员想要从宽让他活命，刘刚自己讲述夜里所见，自知必然不免，愿意早日被依法处决。于是他被送往官署执行死刑。杀人在七八年之前，长久没有被发觉，而游魂作为怪，而游魂做鬼怪为祸。逃命于两万里之外，真是可怕呀！选人举债，日南坊守栅栏的士兵王石，是姚安公旧时驾驭车马的仆人。他说，乾隆六年夏天夜里，坐在高庙乘凉，暗中看见两个人坐在楼阁下面，疑心是盗贼，就静静的四查，看他们往哪儿去。当时有西北放债的商人在绍兴会馆演戏赛神，锣鼓声没有停息。一个人说：“这班人很是快乐，但巧于算计剥削，恐怕造的孽也深了。”另一个说：“这中间也有差别。过去听到判官谈论到这种事儿，凡是候选官员或者等补多年。”客居生活困乏，或者夫人远地，旅费艰难，这是不得已而举债，其中苦处不可尽说。如果趁他急迫，多方要挟勒,勒索，使得处处碰壁，进退两难，忍痛写立借据，这样的罪同抢劫相等。阳间法律不过是用棍棒敲打，阴间的律条就应当堕入地狱。至于放荡成性、骄奢横溢成了习惯，预期到任的时候可以从百姓那儿捞取来补偿弥补，于是指着这个借贷肆意。至于放荡成性、骄横奢侈成了习惯。预期到任的时候，可以从百姓那儿捞取用来补偿弥补，于是指望着这个借贷肆意的挥霍享受，已经负债如山，还要挥金似土，以致渐渐显出枯竭，天天受到追呼催逼。选授有了官职，逃亡却没有了路，不得不忍气吞声，成为鸡桌上的肉，任凭这般人宰割。积欠的数量既多，讨债难以一定讨到，所以先求取高利息，以希望得失相当。在那里是事所必然，在这里是事由自取。杨间的官员论处虽有明白条文，鬼神却不肯责难他们了。王石听了这番话。怀疑他们不像是生人。一会儿，歌唱吹奏已经停了下来。只见两个人一道起身，不等开锁就已经过了栅栏门。随即听到路上喧闹，传说酒尽客散，有一个人突然中暑无死去了。才知道这两个人是追捕勾魂的鬼。